0: 《影响雪松六家族之书》第八章：玄虚。但只持续了一千年，玄虚时期的人类被困在虚假的世界。人类开始将大量的能量投入幻想的意象和抽象的世界，远离真实生命的疆界。多元的真实世界越来越少获得人类赋予生命的暖意。只能依靠过去累积的能量和最初的神圣能量延续。人类不再履行重要的使命，开始为宇宙带来危险，造成许多全球浩劫。全人类至今仍然活在玄虚世界，但这个时期已在两千年结束。事实上，两千年这种纪念当然并不正确。你也知道，纪年不久前才变过一次。若以上一个纪年方式计算，所谓的两千年应该是地球上文明的第一百万年。依照往例，全球应会发生浩劫。更精确地说，人类会重新开始，透过自身的完美了解宇宙。但玄虚时期从未发生过任何灾难。仅仅三个未沉睡的费陀人，即可为现代人解除部分的玄虚催眠魔咒。你还记得读者在读完你的书后，内心是如何出现悸动，是如何想起对土地的爱？他们虽然还在沉睡，但神的费陀文化力量已经重回他们体内，神也重新燃起希望。虽然尚未完全清醒，但他们的爱。以让他们避免灾难，而现在这不会发生在我们的星球。不久后，所有人都会脱离玄虚的催眠状态，开始回到现实生活。听到现代人都被催眠或活在虚假世界时，你很讶异吗？你可能会想：这怎么可能呢？我就在这里，大大小小的城市也住了很多人。满街都是汽车，你不要急着对我的话感到惊讶，弗拉迪米尔，你自己思考并判断一下：现代人有哪一季、哪一天或哪一小时活在真实世界呢？举例来说，你回想看看，现在全球有多少个宗教呢？他们对人类的本质和世界秩序都有不同的解读，更有一套特别的仪式。假设某一个宗教是最真实的，那就表示其他宗教都在建立虚假的世界。但毕竟还是有人相信，相信的人等于是靠虚假世界的法则生活。现在世界各地有越来越多人汲汲营营地赚钱，但钱除了是种约定俗成的东西，还能是什么呢？大家以为钱能买到一切，痴人说梦。没有人可以用钱买到真正的爱的能量，母亲的感受和家乡，特地为带着意识栽种的人而生的果实，他们的美味也是钱买不到的。钱是约定的东西，只能买到有条件的爱。如果为了钱而让身边充满没有灵魂的物品，你的灵魂就会陷于孤独。在玄虚的千禧年，人类已经完全迷失方向。远离神所创造的空间，人类的灵魂横冲直撞，宛如困在黑暗之中。你仔细观察，弗拉迪米尔，在过去短短的一百年内，国内的社会走向就有多么剧烈的变化。以前有沙皇和世俗法律，达官显耀穿着各种徽章、奖章和彩色勋章绶带。身穿守职制服，你所在的国家到处兴建修道院和教堂，这些却在一夕之间遭人唾弃。制服、奖章和绶带被人视为小丑的服装，教堂成为愚民的象征，神职人员沦为骗徒。众人一窝蜂地破坏教堂，疯狂地杀害故弄玄虚的神职人员。我们后来以为。罪魁祸首是苏联政府，是啊，的确是政府号召人民做这些事情，但毕竟人民也没有反抗，一味的听从领袖偶像的召唤。你也能从保存至今的史料得知，库班地区曾有42位东正教的神职人员惨遭杀害，他们不是被杀而已。生前更惨遭凌虐，尸体被丢进粪坑，这绝非领袖一人所为，民众也乐见其成，领袖只是允许这种行为。最后，全国共有数千名神职人员遇害，无法逃走的只能放弃信仰，同时保留性命与信仰的人极为少数。国内大多数的人成为坚定的无神论者，并且改变衣着、勋章和绶带换了形状和颜色。不少分析家和历史学者写了有关苏联时期的书，但是后人听到列宁和史大林时，只会脱口而出一句话：“世人首次清楚地看到，玄虚已经走到终点。”即使沉睡中的人也不会接受故弄玄虚的宗教，玄虚只是藉着人类的伎俩和暴力得以存在。他们对神的信仰并未遭到破坏，只是渗透信仰的玄虚遭到贬义罢了。在上个千禧年中，光在俄罗斯这个地方，统治者就如此成功地改变人民的思潮，宗教遭到众人贬低。改信共产主义，但这实际上也是一种信仰。不久前，人民的思潮又有剧烈变化，这你也亲身经历过。先前举过狂热的方向被人视为歧途，着重的目标又换了一次。人民选出新方向了吗？完全没有，人民根本不知何去何从，在玄虚的虚假世界中。从来不是人民自己选择道路，那是有人指引他们。是谁呢？大祭司，他至今仍在统治全世界。他现在如何统治世人呢？为什么没有人可以推翻他呢？他在哪里呢？你看，我可以让你看他，至今仍在统治世界的祭司。现在。你看到一位老翁，别被他一般的外表吓到。如你所见，他的服装和行为举止都与大多数人无异，身旁也是你司空见惯的东西。他的房子没有那么大，只有两个管家。他有家庭、妻子和两个儿子，不过连家人都不知道他的真实身份。但他仍有一个外表异于所有人的地方。如果你仔细观察他，就会发现，他整天独来独往，脸上总是一副深思的样子。吃饭时与妻子讲话时，虽然两人鲜少聊天，他的眼睛仿佛蒙上一层纱。甚至当他看电视时，眼睛会微眯，从不显露惊讶或露出笑容。事实上，他几乎没在看电视，只是假装在看。心里不断想着自己的事情，他在着手庞大的计划，控制所有国家的行动。他是祭司朝代的大祭司，继承了玄虚的知识，后来也会传给其中一个儿子。只要短短一年，他就能将所有知识口传给儿子，过程神秘到连继承人都没有觉察。祭司一直在为儿子培养特定的能力。世界的所有钱都归大祭司所有，所有钱都是为他而赚，连你现在口袋的钱也不例外。别讶异，我会告诉你这是怎么回事，怎么办到的，以及为什么大祭司不住在戒备森严的城堡，反而选择弃奢从俭。大祭司之所以没有随扈，是因为他清楚知道。权力越引人注目，越需要更多的保护。然而，即使随扈再多，甚至数十万人，也可能无法保护世间的统治者。以前就有守卫背叛或杀害统治者的例子。此外，随扈还会带来很多麻烦。统治者有时必须遵守随扈的规定，向他们告知自己的动向。例如，即将成型的参访，有了随扈，随时都得受人监视，这会让他很难思考。隐藏真实身份反而比较可靠且简单，还能避免敌对者、争权者或狂热分子对付自己。你现在可能会想，要统治如此庞大的人数，怎么可能没有助手、管理人？或代理人，甚至不用立法及惩罚违法的人呢？答案很简单，大多数的人早已陷入玄虚之中，为时已久。大祭司知道各种玄虚的手段，他其实有助手、管理人、立法者、行刑者和监狱，也有军队和将军，只是这些替他执行意志的人。从未怀疑是谁私下命令他们，用什么方式下达命令。这种无形且无需接触的统治体制非常简单。在各国大大小小的城市中，有一些人会突然听到不知从何而来的声音。这种来源不明的声音会指使人完成某些行动，而听到的人也会乖乖执行。有时是清晰可辨的声音，有时听到的人也不知道怎么回事，只是觉得有种异常的渴望，因而依照命令行动。现代科学知道这种现象，心理医师和其他科学家长期试着研究，却都没有成果。现代科学将这种现象视为心理疾病。只要有人说自己听到不知从何而来的声音在使唤他们，医生一定会要他们住院。什么医院呢？精神病院。这在很多国家与监狱没有两样。美国、欧洲和俄国现在都有很多这种医院。这些人服用各种镇定的药物和注射，变得长时间嗜睡而萎靡不振。很多感官都会麻木，有些人明显不再听到声音，有些人则是为了逃出犹如监狱的医院，在医生面前装模作样。但不是所有听到声音的人都会去看医生。你自己想象，假如听从声音的人正在操控原子弹，指挥军队，或看管装着致命细菌的培养皿。而且这些声音对他们下达奇怪的指令。科学仍然无法解释这种奇怪现象的本质。这个现象显然存在，科学家虽然不敢宣扬，却徒劳无功。他们早就应该思考一个简单的道理：如果有接收讯号的一方，肯定会有发出讯号的一方。大祭司和他的助手知道如何下达声音的指令，也明白各种宗教可以形成哪一种人。几位祭司就是这些宗教的创始者，玄虚的源头。他们需要祭司统治人类，相信虚假世界的狂热者，宛如生物机器人，容易听到声音的指令，且毫不犹豫地执行任何任务。大祭司和他的助手知道如何挑拨离间，在不同信仰的人群之间挑起争端。战争的起因各不相同，但每场战争的主要武器一定都是信仰的分歧。科技装置和所有人为的讯息传播管道，同样是由祭司透过人类操控。为此。他们不需要管理各家电视台或监视记者写了什么，只要创造一体适用的条件，让所有媒体奉赚钱为圭臬。举例来说，五花八门的电视广告越来越精明、缠人又具侵略性。任何心理学家都会跟你说，广告不过是一种给观众的侵略性洗脑，对大众通常有害无益。电视台大言不惭地说服大家不能没有广告，因为那是他们的收入来源。电视观众受到广告的洗脑而消费，却等于资助广告的播出。商品的价格包括广告费用，还有什么比这种情况更难过的吗？金钱成了祭司影响最大且最有力的杠杆。我刚说过，你口袋的钱也归大祭司所有。我这就告诉你怎么回事。在现在错综复杂的银行体系中，可以发现一个简单的规律：向银行拿钱会增加银行资本。举例来说，加入俄罗斯以国家名义向国际银行借贷之后，必须连本带息的，嗯、呃，归还。还高于原先所借的金额，差额如何补足呢？从你缴的税，或者说没有工作的老翁卖四分之一个面包时，也会被抽百分之几的税，这百分之几或至少部分的税金会进到国际银行，使资本增加。但是谁的资本呢？大祭司的，他根本无需碰触资本。就能把金钱的动向导入各种战争、玄虚事件，或者制造致命药物。他的目标很简单：高傲在他体内占据了上风，让他渴望创造自己的世界，营造一个不同于神所创造的世界，并要他俯首称臣。祭司们已经达成部分的目标，世人的汲汲营营助了他们一臂之力。而这种生活中的忙乱，正是祭司创造的。你仔细观察，世人身处忙乱的生活中，没有觉察自己接收的讯息日益减少，他们越来越不能谈论一个简单的问题：全人类现在所走的方向正确吗？如果可以摆脱无谓的烦恼，多数人都能回答这个问题。既然疾病逐年增长，战争永无止息，每天都有更大的灾难发生，我们所走的方向当然有问题。唉，烦恼，他不让我们思考，祭司却每分每秒的思考，想出计划，再在由众人的双手实行。我一直听着阿纳斯塔夏激动的描述故事，没有打岔提问。或请他解释清楚一点。我这一次在泰加林待的比以往还久，离开时才发现，接受的资讯实在太多，很难在书中一一解释。况且他说的话又太不寻常，直接质疑了宗教和权力。现在每个教派都很多狂热分子，随时准备好攻击侵犯他们信仰的人。我何必趟这个浑水呢？冥想雪松六，家族之书第九章，需要思考。回家准备把书稿交给出版社，我到最后一刻仍然无法决定，是否要把阿纳斯塔夏所说的话放进书稿。他当初提到，祖传家园的建立可为俄罗斯创造美好的未来。那时他说的一切还算合理，他的想法引起读者的注意，促使他们开始行动。到了，我们到底是谁？他又情绪激昂地回答问题，表示耶稣基督是他的兄长。我如实写出来后，却引起一些读者反弹，而且大部分是基督徒。在前一本书中，我问他是否有任何神职人员理解他，他回答罗马教宗若望保禄二世会帮助他，这又引起部分天主教读者的质疑。这些质疑的言论不仅也让我怀疑，阿纳斯塔夏奇特的行为、言论和举动值得写进书中吗？这是有害有益呢？还会不会让一些读者质疑目前明显可行的想法？不相信改善个别家庭的生活条件和方式就能改变整个社会呢？况且我自己都不太相信他的言论了。他真的有必要说出耶稣基督的姊妹和若望保罗二世会帮他这种话吗？如果看过整本圣经，就会知道内容没有提过耶稣基督有兄弟姊妹。然而，突然有个可说是超级神奇的事件发生了，与安纳斯塔夏奇特的言论有关，这让我不得不反复思考：人类真正的可能性究竟多大？事情是这样的。某一天，我听说梵蒂冈公布了一则消息，内容提到耶稣基督的两个姊妹，但我不记得是亲姊妹还是堂姊妹或表姊妹。听到这则短讯时，我正一个人在公寓忙着例行公事。当时广播和电视同时开着，所以无法确定是从哪里听到的。我想应该是电视新闻。从此之后，我每次坐在书桌前都会不经意拿起笔记，看着安娜斯塔夏奇特的言论。我之前决定不把这些言论写进新书，但现在又开始思考这样做是否正确。在这些言论之中，其中一点如下：美国总统乔治·布什有一个非比寻常的举动。他不知道这会让他的国家免于可怕的灾难，全球得以避免破坏规模史无前例的世界大战。美国经历死伤惨重的“ 911恐怖袭击事件，以及直接参与攻打阿富汗的军事行动，实际上就是战争。这些事实看似与阿纳斯塔夏的言论大相径庭，但在分析媒体和电视的报道之后，我渐渐相信一件事情：美国九幺幺事件应该能为世人揭开一个天大的秘密，让世界各地避免规模更大的全球性恐怖攻击。唯有秘密公诸于世，才能避免这些恐攻。我反复看着阿纳斯塔夏那些奇特的言论。后来发现，二零零一年九月十一日，美国境内陆续发生大规模的恐怖行动。几架不明人士驾驶的客机从纽约的机场起飞后，旋即更改预定的航道，一架接着一架的冲撞世贸大楼以及其他战略要地。各国民众闻听此事，反复。在电视上看到骇人的恐攻画面，不久后，奥赛马·宝拉登和他的恐怖组织被视为幕后主谋。美国总统和政府也很快获得欧洲诸国和俄罗斯的支持和参与，开始根据手中握有的情报轰炸恐怖分子和所属组织藏匿的阿富汗。所以，这有什么秘密呢？毕竟电视一直播送恐怖攻击的画面，以及反恐军事行动的过程，直到现在一天还会报道好几次。秘密就是，恐怖行动的原因从未被人报道，或者说遭人刻意隐瞒。除了恐攻的过程，我们无从得知策划的逻辑思维。秘密就是。媒体甚至从未尝试多少认真的分析事件的原因，仿佛都被下达不准调查的禁令。我们每天看到及听到的都是事件的过程，新闻反复播送，而使这件大事变得稀松平常，宛如每天都能看到的车祸意外报道。媒体的报道如下：某个富可敌国的恐怖分子。普遍认为是奥赛马·保拉当策划一连串震惊全国的恐怖行动，并透露手下执行，不仅造成重大死伤，更为世人带来前所未有的影响。这位恐攻主谋最后究竟获得了什么呢？部分国家领袖联手反击，利用最先进的科技和训练有素的军队，捉拿并消灭主谋。根据最新的消息，头号恐怖分子目前藏在阿富汗山区，战机连日轰炸山区，有庇护头号恐怖分子的塔利班同样成为目标。全球最进步的国家由以美国为首，打算合力消灭所有恐怖组织势力，无论在哪一个国家都不放过。难道策划恐攻的首脑没有想过这些后果吗？绝不可能。他一定知道这些后果。既然有能力长期躲过特种部队的追捕，策划并执行需要精密分析和盘算的恐怖行动，算出行动的后果一定也不困难。由此看来，他一方面是善于精准分析而足智多谋的战略高手，另一方面又是不折不扣的蠢蛋。他所策划的恐怖行动。已经使他自己所属组织和所有恐怖组织走上毁灭，甚至毫无关系的人也受牵连。这种情况不合常理，有鉴于此，世界各国的反恐行动应该会无功而返，甚至最后惹火烧身。逻辑告诉我们，恐怖行动的真正首脑另有其人。话虽如此。有件事情非常清楚，这种不合常理的现象正是由大众媒体的报道所致。一开始，我当然也像多数人一样没有察觉，但是，美国发生的事件立刻让我想起阿纳斯塔下的某些话。我原本觉得这些话过于奇特而古怪，所以不打算写进书里，但经过美国这件大事后。这些话看来可以解释很多现象，虽然还是很难马上明白。其中一段话如下：埃及法老时期以后，大大小小国家的统治者成了世界上最不自由的人。他们大部分的时间身处人工的讯息场域，被迫遵守各种既定的行为仪式。他们不断接收一成不变的大量讯息，却因时间关系。而无法加以分析。国家统治者一旦从人工的讯息场域转至自然的讯息场域，即便只有短短三天，对所有层级的祭司都很危险，对世间觊觎大位的人也有风险。这种危险在于，统治者可以开始独立分析很多过程，让自己和人民摆脱玄虚力量的控制。自然的讯息场域就是大自然，包括它的外观、味道和声音。我有自己家园的大自然，动植物以爱对待人类的地方，才能让人完全免于玄虚的影响。我现在坐在书桌前，用安娜斯塔夏送我的雪松制成，想起这段话，但不像以前那样觉得奇怪了。事实上。只要观察我国总统的现况，就会明白，他总是在接见外国首脑和国内官员。他们前来不是为了喝茶叙旧，而是请意各式各样的问题，想要立即见效的解决方案。至于媒体呢？只要国内发生什么大事，媒体立刻会问总统有何反应呢？或者更犀利地问：总统为何不亲自视察呢？总统如果视察水灾或其他灾区，就会获得赞赏，但这真的是件好事吗？他何时才能静静的思考并分析源源不绝的讯息呢？总统，快来！事件发生当下，民众就会如此要求，向来如此，成为常态。但如果换个方式呢？总统不用再向消防队员赶往现场，更无需接见地方官员、浪费时间开会。他一定要有机会坐在自家花园，从那儿观察国事及分析上层的讯息，偶尔才需要做出决策。或许这样能让人民的生活变好。这在胡说八道什么呢？大概会有很多人像我一开始这样想。这是胡说八道吗？但不让别人有机会思考，这样真的正常吗？避免各国总统思考，想必对某些人有利。如果总统可以不受干扰的静静思考，如果他有机会踏出人工的讯息场域一段时间，我们国家会有什么改变呢？突然间，这个想法让我感觉有股电流在我体内流窜，书桌暖了起来。一种豁然开朗的奇特感觉，激动的我不仅拿起电话，没有拨号，毕竟他没有电话，直接对话筒大喊：“阿纳斯塔夏！”话筒并未传来正常的嘟嘟声，但过了一会儿，我清楚听到一个与众不同的熟悉声音。阿纳斯塔夏用清亮的嗓音冷静地说：“你好。”弗拉迪米尔，你要试着别这么激动。你自己也看过，过于激动会使人做出什么不自然的行为。我不能用电话跟你说话，请你冷静一点，起身到你家周边的树木呼吸新鲜空气吧。话筒传来嘟嘟声，我把电话放下。天哪，我心想，我真的太激动了。那真的是阿纳斯塔夏的声音吗？还是我太激动而有幻觉呢？看来我真的得去户外呼吸新鲜空气，冷静一下了。不久后，我穿好衣服，走到我家旁边的树林，却在深处看到阿纳斯塔夏站在小径旁的松树底下微笑。我没有多想他何以奇特的现身，反而直接开口对他说话。是谁救了美国呢？阿纳斯塔夏，我明白了。嗯，我分析并比较你说的话和美国的事件后，一切都明了了。你听我说，如果我说错，你再纠正我。美国9月11日发生的一连串恐怖行动还没结束，策划者还在准备规模更大的攻击。我说的没错吧？一定是这样。只是我还想不出细节，我大概猜得出来，但是细节，嗯，你可以详细告诉我吗？可以，告诉我吧。幕后首脑支是六个恐怖组织依序发动攻击，每个组织必须在指定的时间独立行动，他们互不知道彼此，领导者也不清楚幕后首脑是谁。最终目标为何？每个组织都是由随时准备殉教的宗教狂热分子组成。只有一个组织的成员是拿钱办事而发动攻击。第一个组织必须同时劫持美国上空的所有客机，以及从机场起飞及靠近领空的客机。所有遭到劫持的飞机都要用来破坏国家重地。这个行动的六天前，另一个组织必须污染二十家大型饭店的供水系统。这个计划天衣无缝，几乎无法查出污染源和执行者的行踪。执行者必须住进大饭店的房间，在冷水水龙头上加装特殊装置，打开水龙头不会出水，而是靠气压将致命的粉末灌进供水系统。执行者。再关上水龙头，等到隔天早上，住进其他城市的饭店。侵入供水系统的细菌遇水产生粘性，粘在管壁后开始膨胀增生，往下流动。十二天后数量会变得很多。这种细菌在正常的天然水中无法增生，会被其他细菌消灭，但供水系统无法达到这种平衡。因为人类让水失去了很多天然的特性。用水高峰期间，客房早上盥洗时，水流会使部分的细菌脱落，污染的水就这样从水龙头流出。盥洗的人一开始没有感觉，但是过了八到十二天，身体会开始出现小脓疮，接着越长越多，范围变大且化脓。这种疾病会传染。而且很难治疗。恐怖分子持有抗体，世界各国很多人会受到感染。不久后就查出这些人都曾住过饭店，但应会等到飞机冲撞大楼后才发现。我不忍再说其他恐怖组织负责的恶行。所有恐怖行动的最终目标都是制造恐慌。很多人开始举家搬到国外。试图把财产汇到他们觉得生活比较不危险的国家，然而不是所有国家都同意接纳美国的难民。大部分国家的人民都已陷入恐慌，因为连世界公认最强的国家都没办法解决了。等一下，阿纳斯塔夏，让我接下去。幕后主谋会在事后公诸于世。我的意思是说。他们会透过某种中介下达指令。是的，但他们没有完成所有预想的行动，并未让所有美国人陷入恐慌。他们之所以没有完成所有行动，是因为他们被迫提前很多时间执行计划，来不及做足准备，所以才说这不合常理。发动恐怖袭击后却没有收到指令，行动因此中断。我猜得出来原因，因为活在现代的祭司才是罪魁祸首，但他们被不时的行动吓到，不得不提早行动。这样说对吗？是的。他们，等一下，安娜斯塔夏，我要靠自己了解一切，我要学着去了解，这很重要。如果我可以表示，别人也能像我一样看清我们所在的现实，表示所有人能明白。要做什么才能改善生活？是的，弗拉迪米尔，如果你能，别人也能。有人早点明白，有人晚点领悟，但都会开始建立美好的现实生活。就让你说吧，这事你要冷静，不要这么激动。我已经很冷静了，嗯，可能没有吧，很难不激动啊。不过，嘿。美国总统布什的确让那些自以为是的人自乱阵脚了。我知道他们一定被吓到了，因为美国总统布什无预警地回到德州的一座牧场。上任六个月后，突然休假将近一个月，他去了哪里呢？不是什么富丽堂皇的度假村，或者有异国情调的城堡，而是一座牧场的小屋。那边断绝对外联络的总统专线。只有一台普通不过的电话，没有安装卫星天线，所以电视频道不多。电视领嘴谈论这些事情，但无人理解背后的意义。我在网络上读过不时住进牧场的新闻，但内容只有提到表面的事实。外人都很讶异他提早休假，不久，为何时间这么长。他在自己的牧场待了二十六天，不让新闻媒体进入。也未邀请任何官员，但是没有人，没有人明白，美国总统乔治·布什完成了一项壮举，建国以来从未有总统做过，或许过去五千到一万年以来，也没有任何总统想到要做这种事情。是呀，没有人做过。伟大的地方在于。首次有大国的统治者，况且还是世界最重要的国家，忽然摆脱人工的讯息场域，让所有祭司大吃一惊。他只是清醒过来，冷静的离开场域，就能摆脱玄虚人士的掌控。我现在明白了，统治者自始至终都受人摆布，每天的演说受到严密的监控，甚至包括语气和脸部表情。他们被人灌输各种资讯，每个动作都要经过修正，但不时逃离这个场域，吓得蒂斯惊慌失措。他们试着用玄虚的管道接触它，也就是你说的从远端发出声音指令，但是没有用，接触不到。就像你说的那样，你还记得吗？你说大自然和动植物天然的世界不会允许任何玄虚的影响伤害人类。只要人类与自己创造的天然世界接触，他就会保护他们。没错，正是如此。牧场的植物明显不是乔治·不什种的，但他亲自选了这个地方，以爱对待他，对待那里的大自然。这从很多地方都有迹可循。大自然也回应了他的爱，用一样的态度对待他。如同祖传家园的植物保护它，就算不是亲自栽种，植物也会有反应。这是有可能的吗？阿纳斯塔夏。有可能，如果人类以爱真诚对待周遭环境，植物有时也会有反应。乔治·布什就是这样的状况。原来如此，我明白了。总统待在自己的牧场。所有人都认为他断了联系，但实际上是人造世界的人工讯息量锐减，而周遭世界的自然讯息量大幅增加。总统透过叶子的稀疏声、水流声、鸟鸣声和风吹声接受讯息，然后沉思、分析、思考。这是他们想要抹除、忘记或不愿提起的事实。他们甚至会变换主题。但没有用的，它仍会载入史册数千年。我明白了，安娜斯塔夏。我们当然可以说出很多至理名言，或写出很多歌曲和诗作，就像圣经的所罗门王；但也能像布什那样，做出更明显且有说服力的行动，向这个世界宣誓：所有人看我吧，我虽然富有。握有统治世界最强国的至高权力，但这对人类的本质不是最重要的。人的灵魂和他神圣的本质要的是别的，不是人造世界，而是神所创造的自然世界。比起黄金和技术治理的成就，我的牧场更接近我的灵魂，所以我才选择待在牧场。你们也应该想想自己的人生目标。美国总统替你所说的。祖传家园打了最好、最强且最有说服力的广告。俄罗斯未来的祖传家园，还有全世界的，如果世人在经历这些后仍无体悟，那就真的是沉睡不醒了。或者说，几乎所有人都受到某人的催眠，所以才会受苦、生病、吸毒、打仗而相互残杀。在你说这些话和不实的行动后。如果世人仍无法摆脱催眠状态，就真的需要发生浩劫了。布什身为一国总统，是我们技术治理世界中见闻最多的人，毕竟他有情报单位，智库也会提供资讯，他还知道自然世界的讯息，有能力比较及分析。他比较过后，以行动证明。你等一下，又是一个不可思议的巧合，不。是一连串的巧合。如果真的是的话，你说，你说的事情正在发生。你说，新的千禧年开始时，俄罗斯总统会颁布有关土地的法律，向每个俄罗斯家庭赠予一公顷的土地。2001年2月21日，所有电视新闻台都在报道俄罗斯总统普丁主持的国务院会议。该次会议讨论土地议题，特别是包括农地在内的土地私有权。嗯，与会的各州州长对此有不同的意见，但大部分的区域首长，也就是国务委员，支持将土地配给国民当做私人财产。从总统发表的意见、谈话以及证实他在国务院提出土地议题的这点来看，他也同意将土地配给国民。当做私人财产，而且人民有权传给后代。会后决议，政府要在二零零二年五月前，嗯、呃，研拟新土地法案，再交由国家杜麻审理。他们说的当然是土地买卖，不是把土地免费配作祖传家园。况且农地不包含在内，但这究竟是个有感的进展。阿纳斯塔夏。这一切真的是巧合吗？还是你影响了大家呢？是吗？你也能从远端发出声音指令吧？一定可以。你就做过？你会跟他们说话吗？弗拉迪米尔，除了你以外，我从未和任何人说过话，而且和你说话也只有今天在电话上。我没有像你说的那样从远端和人说话。也从来不用这个能力强迫别人。但我有次在莫斯科时听到你的声音，阿纳斯塔夏，你不在附近，我就听到你的声音。弗拉迪米尔，祖父当时在你附近。很多人都能捕捉存于空间的思想，这是人类的本能。以前人人都有这种能力，这没什么不好的地方。因为不会有强逼他人的情况，人可以透过自己的思想光线接触远方的另一人，给予对方温暖，进而加快思考过程。每个人都有思想光线，只是强度不同。但你的光线很强，你有试着透过光线接触别人吗？有，但我不会说出他们的名字。为什么呢？对这些人而言，光线的接触不是重点，重要的是他们觉察事实的能力。好吧，不说名字没关系，只是我想到了，你知道我想到什么吗？太棒了，我知道你的光线不只能从远方给予温暖，还能烧毁别人，甚至把石头化为尘埃。你之前就释放过一次。所以你可以烧毁策划恐怖行动的人，烧毁祭司和所有不洁的力量。你跟我说过，我记得之外还写进书里。嗯，我将用我的光线在一瞬间烧毁数千年以来的黑暗教条。你们不要站在神与人的中间。等等，你记得这些话吗？我记得。那你还在等什么呢？为什么不烧毁他们呢？毕竟你这样说过啊。我当时说的是教条，但我永远都不会允许自己用光线烧毁人类。就算是恐怖行动的首脑也是，他们也是。为什么呢？你想想自己所说的话，弗拉迪米尔。要想什么呢？所有人都知道。要赶快消灭恐怖分子和他们的党羽，至今已有许多国家为此动员军队、特种部队。目前死很多人了，他们这是白费力气，找不到也消灭不了真正的首脑，这种方法无法终结恐怖行动。所以你才要做啊！如果你能说出首脑是谁，并在一瞬间烧毁他们和手下的党羽。那就要做，烧毁他们。弗拉迪米尔，你可以多想一下，判断谁是首脑的爪牙，他们有多少人。我当然可以想，只是判断不出来。如果你知道，就告诉我他们的名字吧。好，恐怖分子的共犯就包括弗拉迪米尔你，你的邻居、朋友。和认识的人，什么？你在说什么，阿纳斯塔夏？我很肯定自己和朋友都不是共犯。法拉迪米尔，大多数人的生活方式正是孕育恐惧、疾病和各种灾难的温床。难道在军工厂制造自动步枪和子弹的人不是屠杀的共犯吗？制造军事武器的人可以算是间接共犯，但你说的是我，我又不在工厂制造军武。但你会抽烟，弗拉迪尼尔。我的确会，但这有什么关系呢？抽烟是有害的，所以对你自己的身体而言，你就是恐怖分子。自己的？但我们说的是别人。为什么要马上说到别人呢？每个人都要仔细审视自己的生活方式，特别是住在城市的人。难道开车的人不知道汽车会排放污染空气的致命气体吗？难道住在分成很多公寓的大楼的人不知道住在公寓有害又危险吗？大城市的生活形态正在摧毁人类，使他们远离自然的空间。过着这种生活的大多数人都是恐怖主义的帮凶。假设你说的没错，但现在也有很多人开始明白，试着改变生活方式，所以你就帮帮大家，用你的光线烧毁恐怖行动的首脑。弗拉迪米尔，为了达成你的要求，我必须透过光线传送很多足以摧毁一个人的邪恶能量。所以呢，就做呀。毕竟对方是恐怖行动的首脑。我知道，但在将邪恶能量对准他人之前，我得先在体内大量聚集并制造这种能量。他事后仍有可能重新渗透我的体内，或有少部分会分散在他人体内。我的确可以摧毁大祭司，但他的计划会持续运行。邪恶的力量。会找上其他祭司，他会比我摧毁的这位祭司更强大。弗拉迪米尔，你必须了解，恐怖主义和杀人劫持已经存在于数千年之久。埃及曾有一位法老试图反对祭司，下场是被他们毒害。科学家在上个世纪挖掘图塔卡门的坟墓时，发现他年仅18岁。你也从圣经读过祭司之间的斗争，还记得旧约圣经讲过这段故事吧？所有犹太人出走埃及之前，祭司之间起过争执。祭司摩西要求犹他一人带领犹太人，但其他祭司不愿答应他的要求。后来埃及发生蝗灾，孩童饱受饥荒之苦，人民和牲畜纷纷病倒，法老才愿意。放犹太人走，受到惊吓的埃及人民还把家里的牲畜、武器和金银财宝给了他们。旧约圣经说这些事情都是神做的，但真的是神做的吗？当然不可能，神是为所有人创造幸福的生活。祭司之间为了分配权力，在埃及制造了恐怖行动。然后指责神是罪魁祸首。除此之外，弗拉迪尼尔，你还记得耶稣被钉上十字架时，旁边的十字架钉着谁吗？罪犯，这是新月圣经说的，这是两千多年前的事。但当时的社会就有犯罪，有人因此受罚。但结果呢？现在仍有犯罪，而且日益增加。为什么呢？人类数千年来忙于各种琐事，没能明白不能以暴制暴，那只会让邪恶的力量壮大。正是因为如此，弗拉迪米尔，我不能如你所愿的以暴制暴。你不能或不想都没关系，阿纳斯塔夏，你说的论点很有道理。的确，人类数千年来对犯罪束手无策，或许真是用错方法了。只是眼看全世界的现况，除了透过武力，真的想不出其他办法消灭恐怖分子了。现在越来越常听到“宗教极端主义”这个词，你听过吗？听过。啊、还有人说伊斯兰教极端主义，他们说这是所有宗教极端分子中势力最大的一派。他们这样说过，那该怎么办呢？毕竟，我听说伊斯兰教是现在扩张速度最快的宗教。我认识一些人是穆斯林，他们不是坏人。但另一方面来说，穆斯林中真的存在极端分子，执行大规模的恐怖行动。如果不用武力，要怎么与他们抗衡呢？